0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Und ich habe die, hab die, hab die Geschichte leider nicht wieder gefunden, aber ich habe mal gehört, gehört davon, dass ein Geistlicher aus England... Der, hatte einen, der hat Adolf Hitler getroffen und man hat ihn dann also zurück nach England gefahren, das war irgendwie ein Pfarrer oder ein Priester oder irgend sowas, hat man den gefragt, hat gesagt, Mensch, wie war das, Adolf Hitler zu treffen? Und man, die ganze Gesellschaft hat gewartet, dass der, dass der sagt, das war ein, ein zähnefletschendes Monster, habe ich gesehen. Und die Person sagt, ich habe ein Ebenbild Gottes getroffen. Das soll jetzt keine Sympathie für Adolf Hitler auslösen, sondern das soll demonstrieren, dass du nicht daran festmachen kannst, was gut und böse ist, an dem Eindruck, an der Person, die du von der Person hast. Ja, ihr Lieben, es gibt eine Kleinstadt in der Ostukraine, die kannte vor einem Jahr niemand. Und ähm, das war auch so... Ich war ein paar Mal da, auch vielleicht mit dem einen oder anderen von euch. Wenn man dann Freunden erzählt hat, wo man war, musste man auf Google irgendwo gucken und hat es trotzdem nicht gefunden. Und inzwischen ist die Kleinstadt in jeder Mund, jeder kennt sie und es ist Bachmut. Und ich habe einfach mal so letztes Wochenende oder dieses Wochenende auf der Couch gesessen und mich so ein bisschen daran erinnert, wie das denn so war, als wir da hingefahren sind. Und vielleicht kann ich euch so ein paar Bilder zeigen. Um, hier waren wir noch mit Judith und ein paar anderen Freunden. Ich glaube, das war 19, nee, 2018 oder irgend sowas. Da muss schon gut fünf Jahre her sein. Nächstes Bild, da hatte die Gemeinde gerade zehnjähriges Geburtsdatum. Um, das sind nicht alle, das ist nicht die ganze Gemeinde gewesen. Das waren nur die Leiter. Und da haben wir richtig schön gefeiert, was Gott in den zehn Jahren gemacht hat. Ganz viele Leute zum Glauben gekommen. Um, nächstes Bild. Und dann haben wir, um, die Arbeit weitete sich in Bachmut immer weiter aus. haben wir um, geholfen und unter anderem gleich zwei Reha-Zentren zu finanzieren. Also es gab da ganz viele Leute, die ähm, alkohol- und drogenabhängig waren und ähm, durch die tolle Arbeit, die die Christen vor Ort gemacht haben, wurden da so erfolgreich Menschen befreit zum Glauben geführt, ähm, geholfen ihnen wirklich ein sinnerfülltes Leben zu, fü äh, zu führen. Und ähm, da sozusagen sieht man dann schon, oder da sah man, äh, wie die Reha-Leute da so einen Garten angebaut haben. Und dann 2020, das ist dann das nächste Bild, oder vielleicht 2021, 2021 war es, ähm, konnte die Gemeinde ihr ähm, eigenes Gebäude kaufen und das war total aufregend. Man hat das Gefühl gehabt, es geht vorwärts, ähm, klasse, was da passiert. Und man hat einfach nur geträumt und erstaunt, gestaunt, was Gott alles gemacht hat. Gibt es auch noch so ein Bild äh, von der Gemeinde dann innen drin, die haben angefangen fleißig vorzurichten. Ähm, ähm, große Freude, großer Jubel, große Erwartungen, naja, und dann wisst ihr ja vor einem Jahr, um, brach der Krieg in der Ukraine aus. Hier ist nochmal so, haben wir Kinderevangelisation gemacht. Vor einem Jahr brach der, der Krieg aus. Und man hat dann immer so ein bisschen gewartet und gehofft, naja, wie wird es denn in Bachmut sein? Was wird werden? Um, und inzwischen muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn man das jetzt so anguckt, die Stadt ist ein Ruinenfeld. Und es ist jetzt völlig egal, ob die Stadt irgendwann mal in russischer oder in ukrainischer Hand sein wird. Um, es ist völlig egal, ob es mal um, in Frieden gibt. Es ist völlig egal, ob man in die Stadt zurückkommen kann oder nicht. Es wird Jahrzehnte dauern, bis man da wieder sagen kann, hier ist es schön, hier kann man gut leben. Und ich habe einfach da gesessen und habe überlegt, Man, wie muss ich das in den Herzen derer anfühlen, die da gewohnt haben, das ist doch wirklich so traurig. Und was macht das mit ihrer Beziehung mit Gott? Also ihr müsst euch mal vorstellen, man hat ja da Zeit investiert, man hat Lebenskraft investiert, was in Anführungsstrichen alles zerstört hat. Naja, dann sind wir hier, uns geht es ziemlich gut. Wir bauen ein neues Gemeindezentrum, es geht vorwärts, es wächst. Wir, uns persönlich als Familie geht es gut. Wir haben unseren Sommerurlaub schon gebucht. Dreimal darf man raten, wo es hingeht. Ähm, wir haben, und dann ist auch mal so, wenn man dann so fragt, ähm, so anguckt, die unterschiedlichen Schicksale, ähm, fragt sich doch schon der eine oder andere, was haben unsere ukrainischen Geschwister falsch gemacht? So, wo war denn ihr Glaube? Ja, ähm, äh, warum geht es ihnen nicht besser als uns? Und darum soll es heute so ein bisschen gehen: mit einem eigenartigen Text. Nämlich den Text aus dem Hebräerbrief Kapitel 13 von dem Vers 7 bis 17. Lass uns den zusammenlesen. Da heißt es, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandelns an und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, von, von denen die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Wir haben einen Altar von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers, Lagers und seine Schmacht tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und das Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. So auf den ersten Blick, wenn man das so liest, sieht das so aus wie ein zusammengewürfelt sein von verschiedenen Sätzen, die nichts miteinander zu tun haben. Aber wenn man äh, den Text sich ein bisschen eine Weile anguckt, merkt man, es gibt eine logische Verknüpfung und der Text ist logisch ähm, gut strukturiert und die einzelnen Sätze haben auch tatsächlich alle miteinander was zu tun. Die Struktur sieht man dann äh, zum Beispiel unter anderem daran, das, vielleicht habe ich euch auch so ein bisschen mitgebracht, habe auch mal so ein bisschen eingerückt, ähm, es eine Wiederholung gibt, nämlich im Vers 7 heißt das, gedenkt eure Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und im Vers 17 gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen. Seht ihr, das ist wie so eine Art Doppelung, es geht jeweils um Gemeindeleiter, die Gott eingesetzt hat, die die Gemeinde führen. Ähm, Im Vers 7 sind das Menschen, die in der Vergangenheit das für die Gemeinde gemacht haben. Also wahrscheinlich die Leute, die als allererstes überhaupt das Evangelium zu den Hebräern gebracht haben. Denn ähm, es wird hier in der Vergangenheit von ihnen geredet. Sie haben in der Vergangenheit zu euch geredet. Und dann im Vers 17 ähm, haben wir die gegenwärtigen Leiter, die gegenwärtigen Lehrer der, der, der Gemeinde der Hebräer, dem man wie im Vers 7 gehorchen und sich ihnen fügen sollen. Und zwischendrin sind dann die einzelnen Punkte aufgeteilt, was nämlich die Lehre und den Inhalt derjenigen ist, die die Gemeinde gelehrt haben. Nämlich, dass Jesus Christus derselbe ist zu allen Ewigkeiten, dass wir einen Altar haben, was immer das auch bedeutet, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, aber dass wir eine zukünftige bleibende Stadt haben, die wir suchen. Und nein, übrigens, Vers 17 ist nicht mein Lieblingsvers, obwohl da dasteht, dass ihr mir geruschen müsst und euch mir fügen müsst, weil ich genau weiß, dass das erstens sich nur auf die Dinge bezieht, die das Wort Gottes betrifft und ich euch sozusagen nur an Anführungsstrichen weisungsbefugt bin, euch die Dinge ans Herz zu legen, die Gott selber in seinem Wort euch sagt. Und der zweite Teil ist nämlich der scary Teil oder der, 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 der ernsthaftere Teil, nämlich dass diejenigen, die das machen, die die Aufgabe zu übernehmen, Acht darauf haben sollen, dass sie das auch korrekt und akkurat machen, weil sie vor Gott Rechenschaft abgeben müssen, weil es nämlich etwas, um etwas ganz Besonderes, etwas ganz Wichtiges geht, nämlich um die Seelen derer, die den Leitern zuhören. Und dann kommt man so ein bisschen auf die Frage eigentlich, Mensch, warum ist das eigentlich so, dass es diesen komischen Bruch gibt? Also eben gerade geht es noch um Leiter und Führer der Gemeinde und plötzlich im nächsten Vers heißt es Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Übrigens einer meiner Lieblingsverse aus meiner Jugend und ähm, wenn man das mal so ein bisschen so anguckt, ist das nämlich, dieser Satz kommt nicht aus dem Zusammenhang gerissen, sondern dieser Satz beschreibt im Kern dessen, was die Führer damals, an die die Gemeinde sich erinnern soll, gepredigt haben. Das war, wenn du sozusagen mal fragst, du gehst in die Gemeinde rein und sagst: Mensch, liebe Hebräer, erinnert ihr euch noch an die ersten, die ersten Leute, die zu euch gekommen sind, so die ersten Gemeindeleiter, so vor 20, 30, 40 Jahren oder so? Was haben die denn gepredigt? Und dann kommt die Antwort der Gemeinde, also wenn man das mal so auf einen Punkt bringt, haben die damals gepredigt, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist so ein bisschen so ähnlich, wie Paulus das macht. Er macht das auch im 1. Korinther 2, Vers 2 vor. So, Er sagt, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Das heißt, die, das ist natürlich nicht so, wenn er sagt, ich wusste nichts anderes, als ich zu euch gekommen bin, habe ich nichts anderes gepredigt, als nur Jesus Christus und ihn gepredigt und ihn gekreuzigt. Heißt natürlich nicht, dass Paulus zu den Korinthern gegangen ist, das Mikrofon genommen hat und zwei Stunden lang immer nur den einen Satz gesagt hat, Jesus Christus und er gekreuzigt. Nein, er hat sicher eine ganze Menge schlauer Sachen gesagt und erzählt. Wenn man sich den, die, die Korrespondenz an die Korinther anguckt, ist die sehr vielfältig, ist sie sehr weit, weit gefächert und betrifft unterschiedliche ähm, äh, Lebensbereiche der Zuhörer. Aber auf den Kern gebracht, hätte Paulus gesagt, im Kern dreht sich alles immer nur um eine Sache, Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Natürlich kann ich stundenlang euch Sachen erzählen, wie diese Botschaft eure Finanzen betrifft, eure Seele an, angelangt, was mit eurer Lebensvision zu tun hat, wo ihr eure Freude herkriegt etc., etc. Aber im Kern geht es um Christus und ihn gekreuzigt. Und so, wenn du die Hebräer fragst, Mensch, worum geht es denn bei euch? Hätten die Hebräer gesagt, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Aber das sind nicht zwei verschiedene Sachen. Also es ist nicht so, dass Paulus die eine Botschaft hatte und die Hebräer die andere gehört hat. Die beiden Sachen sind eins, sie gehören zusammen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal angucken, was bedeutet das denn eigentlich, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit? Zum ersten Mal ist es eine Anlehnung an etwas ganz Besonderes, was Paulus im Kapitel 1, nee, nicht Paulus, der Schreiber des Hebräerbriefes, war mit, der, mit Sicherheit nicht Paulus, im Hebräer Kapitel 1, gesagt hat. Nämlich, interessanterweise, lesen wir hier Folgendes. Zum Sohn sagt er, also Gott, der Vater, spricht zu seinem Sohn, dein Thron, o oh Gott, ist für immer und ewig. Das heißt, es ist eine der Stellen, von denen wir wissen, warum Jesus derselbe bleiben kann, warum er sich nicht ändert. Es hat nämlich damit was zu tun, dass er selber der allmächtige Gott ist. Einer der Bibelstellen, woher wir wissen, wer Christus ist, von seiner Natur her. Zum Sohn spricht der Vater: Dein Thron, o oh Gott, ist für immer und ewig. Und der Vater spricht zum Sohn: Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet. Die Himmel sind der Werk deiner Hände. Sie werden untergehen, aber du bleibst. Und sie werden aller veralten wie ein Kleid. Wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden wie ein Kleid gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Das weiß, was der Schreiber des Hebräerbriefes ja macht. Er sagt Folgendes. Er sagt, guck mal, alles ändert sich. Alles ist ständig im Flux. Alles geht ständig kaputt. Also wie dein Auto, dein Fahrrad. Die Dinge werden alt, die Himmel vergehen. Die Bäume wachsen, blühen für uns und nach einer Weile fallen sie zusammen. Und falls du es immer noch nicht glaubst, geh mal raus auf dem Weg, dann nach Hause an der Toilette vorbei, guck in den Spiegel. Und da wirst du sehen, dass auch du dich veränderst und alt und gammelig wirst. Aber, jetzt kommt immer zuerst die schlechte Nachricht, dann kommt die gute Nachricht. Ja? Aber, Halleluja, aber... Es gibt einen, ja, der verändert sich nicht. Es gibt einen, der guckt nicht in den Spiegel und sagt, Mensch, es wird so langsam Zeit, dass man irgendwas mache. Ich kriege Falten. Es gibt einen, der verbessert sich auch nicht. Der guckt auch nicht in den Spiegel und sagt, Mensch, habe ich mich gut gemacht hier in den letzten 3000 Jahren. Sondern es gibt einen, der ist der Perfekte, der ist derselbe, der ist unfaszinierbar unveränderlich, weil er in, seiner, in seinem Wesen, in, seiner, in dem, wer er ist, unendlich schon perfekt ist und sich weder verbessern kann, noch in der Gefahr steht, sich zu verschlechtern. Und das ist der allmächtige Gott. Alles andere ist Schöpfung, alles andere ist heute da und morgen weg, aber einer besteht und bleibt. Und dieses Attribut, diese Eigenschaft, unveränderlicher Gott zu sein, wird hier auf den Sohn zugesprochen. Das ist auch der Grund, warum dann der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Jesus Christus derselbe. Gestern, heute, in Ewigkeit? Immer dasselbe, ändert sich nicht. Aber natürlich hat, wird es in einen neuen Kontext gesetzt, im Kapitel 13. Und was der Hebräerbrief damit jetzt in dem Kapitel 13 sagen will, ist: pass mal auf, Gott hat diesen Christus als zentrale Figur der Erlösung für euch gesetzt. Er hat gesagt, das ist der, so wie Jesus das selber von sich behauptet, das ist der Weg zum Vater. Die Wahrheit und das Leben, es gibt einen und nur einen. Und völlig egal, wie die Zeit sich entwickelt, völlig egal, welche, wie die Gesellschaft sich entwickelt, eine Sache wird feststehen. Jesus Christus ist derselbe von seiner Natur her, von seinem Charakter her und von seinen Verheißungen her. Von dem, was er gesagt hat, ändert sich nicht, sondern das bleibt bestehen. So habe ich ihn gesetzt. Das ist die Botschaft. Und völlig egal, wie viele Bücher geschrieben werden, welche Podcasts aufs Internet gestellt werden, die werden alle irgendwann mal vergehen, die werden alle irgendwann mal Schnee von gestern sein. Einer bleibt, und das ist Jesus Christus als der einzige Weg zum Vater. Und was er gesagt hat, das steht felsenfest. Halleluja. So, das ist die gute Nachricht, ein bisschen so, was dir hilft, über dein Vergammelsein drüber wegzukommen. Weil nämlich dieser, dieser eine Person, die unveränderlich ist, uns irgendwann mal einen Auferstehungskörper geben wird, der nicht unveränderlich sein wird. Der wird immer besser werden. Perfekt und trotzdem immer besser. Aber das ist äh, was fürs nächste Mal. Was als nächstes passiert ist, sagt, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs jetzt, deshalb lasst euch nicht fortreisen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Und nicht durchspeisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandeln. Das heißt, was er natürlich hier sagt, ist, Leute, bleibt bei der Botschaft von der Gnade, die ihr in Christus habt und was er für euch am Kreuz getan hat. Wenn ihr in, anderen, in andere so Lehren abweicht, hat das für euch absolut keinen Nutzen, ist sinnlos und ist nutzlos. Und natürlich, mir erinnert euch, dass die Herausforderung im ersten Jahrhundert war, dass es die Christen Schwierigkeiten hatten. Sie wurden verfolgt, weil sie Christen waren und wollten jetzt zurück zum Judentum. Weil das Judentum immer noch eine äh, vom römischen Staat sanktionierte Religion war, das hat was unter anderem damit zu tun, dass Herodes der Große mal Caesar einen unendlich großen, unendlich nicht einen Riesengefallen getan hat, ihn in Ägypten mal so richtig aus der Patsche geholfen hat und daraufhin hat Julius Caesar und alle Nachkommen nach ihm gesagt, Mensch, die Juden, die kriegen jetzt Special Privilegien, aufgrund dessen, dass sie uns mal, als wir so richtig in der Militärpatsche waren in Ägypten, ja so da rausgeholfen haben. So, das heißt, es gab eine staatliche Sanktion, für Juden und die Behörden haben so langsam mitgekriegt, oh, die Christen sind vielleicht gar nicht so diese, diese typischen Juden, die von denen sie immer behaupten, die können wir verfolgen und die Christi die Hebräer haben gesagt manchmal so auf, wir machen eigentlich einfach Folgendes, wir gehen zurück ins Judentum und glauben einfach, was das Judentum äh, uns anzubieten hat und damit sind wir die Verfolgung los. Naja, immer wenn es schwierig wird, versucht man halt irgendwie einen Ausweg zu finden. Und jetzt muss ich euch so, so, so ganz kurz ähm, so erklären, muss ich euch so ein bisschen so erklären, worum es eigentlich so in den nächsten Aspekt geht, weil ich dann eigentlich zurück will zu dieser fremden Lehre. Was der Hebräerbrief dann macht, er sagt Folgendes, passt mal auf, Leute, wenn, wenn ihr abweicht, geht ihr ins Nichts, dann lauft ihr ins Nichts, sondern ihr müsst schon bei derselben Botschaft bleiben. Und dann macht er Folgendes, er sagt, denn wir haben einen Alter, ich habe euch mal als so, also damit man so mal so, so das Gefühl kriegt, wie ein Altar aussieht, äh, einen Altar mitgebracht ähm, aus dem archäologischen Museum in Athen. Äh, so ein riesen fettes Teil gab es in der Antike in unterschiedlichen Größen, meistens etwa dieselben Formen. Und natürlich auch, war auch der Altar in Jerusalem irgendwo so ein monumentaler riesengroßer Steinblock. Und was der Hebräerbrief natürlich nicht sagt, ist, Leute, wir haben einen Altar. Wer hat noch einen im Garten stehen? Also es geht ja nicht darum, wer so ein fettes Teil hat, sondern es geht darum, wenn er sagt, wir haben ein Altar, geht es darum, wir haben das, was der Altar bewirkt. Weil das ist der Sühnungsalter. Das ist der Altar, auf dem er gleich beschreiben wird, die Priester das Sühneblut aufgetropft haben und dann Gott gesagt hat, okay, aufgrund der Sühnung haben, es ist unsere Beziehung, bin ich, ist Gott nicht mehr zornig mit dir, sondern die Beziehung ist wieder hergestellt. Und was der Hebräerbrief sagt, ist, wir haben das, was ein Alter macht. Wir haben die Beziehung mit Gott. Wir haben die Sühnung, natürlich durch Jesus Christus, der dasselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Und wo hat er die Sühnung bewirkt? Der hat die Sühnung auf Golgatha bewirkt, an dem Ort, an dem er bekreuzigt wurde. Und Golgatha ist außerhalb der damaligen Stadtmauern gewesen. Da habe ich euch auch so ein, ups, so ein, so ein Bild mitgebracht von, von Jerusalem wo man das mal so einfach so ein bisschen sieht, den Tempel und die, die Stadt und im Vordergrund sind diese Stadtmauern. Golgatha war außerhalb der Stadt und das bedeutet zwei Sachen. Erstens, die Sühnung hat außerhalb der Stadt stattgefunden und zweitens natürlich, Jerusalem hat Jesus abgelehnt. Und damit gibt es eine, eine Doppelverknüpfung. Wenn du die Sühnung haben willst, die außerhalb stattgefunden hat, musst du mit Christus in Anführungsstrichen raus aus der Stadt. Du musst bereit sein, dieselbe Ablehnung zu erfahren, die er erfahren hat. Du musst aufgrund des Bekenntnisses, Christus ist mein Herr, auch bereit sein, Schwierigkeit, Verfolgung und Herausforderungen geduldig zu ertragen, so wie er das gemacht hat. Wenn du, wenn du Anerkennung von Jerusalem haben willst, musst du nach Jerusalem rein. Aber da ist nicht der Altar. Da ist nicht der Ort, wo du die Beziehung mit Gott haben kannst. Wenn du die Beziehung mit Gott haben kannst, musst du raus aus Jerusalem, musst die Schmache ertragen, die er mit ertragen hat. Und dann kommt der Begriff und sagt, denn in dieser Welt haben wir keine bleibende Stadt. Das erzählt, ne? Und Gott hat dann ja, richtig in mein Herz gesprochen, hat gesagt, aber ich habe kein Interesse an, dass du cool aussiehst. Und damit war das Motorrad gestorben. Das heißt, wir können, ich, also ich könnte, also wenn ich einen Hebräerbrief schreiben würde, wir haben in dieser, in dieser Welt kein bleibendes Motorrad. Ja. Es gibt keinen Anspruch auf irdischen Reichtum, es gibt keinen Anspruch auf Wohlergehen, es gibt keinen Anspruch, alles geht immer nur gut in dieser Welt. Wer Christus nachfolgt, wird Schwierigkeiten erleben müssen. Wir haben in dieser Welt keine bleibende Stadt, aber diese Welt und unsere Zeit in dieser Welt ist sowieso so kurz und deshalb ist dieser Vers ein ermutigender Vers, weil wir warten auf die nächste, auf die zukünftige, die bleiben wird. Die haben wir in dieser Welt Schwierigkeiten, in der nächsten Welt unvergleichliche große Herrlichkeit. Und dann sagte aufgrund dessen, dass das ist, leben wir in dieser Welt nicht so, als wenn es darum geht, Sachen anzuhäufen. Es geht nicht in uns in dieser Welt so gemütlich wie möglich zu machen, uns einzurichten, dass es uns immer gut geht, sondern der Sinn, in dieser Welt zu leben, ist, wie er hier schreibt, Gutes tun, teilen, Gott loben und Christus bekennen. Die vier Sachen. Vielleicht kann man dazu Sachen den Führern gehorchen, indem man auf ihre Lehre hört. Und jetzt komme ich zu unseren ukrainischen Geschwistern. Ich möchte mal, dass ihr euch so ein bisschen umguckt und sie mal anguckt. Das sind die Leute mit den grünen Kopfhörern. Sie haben nichts falsch gemacht in ihrem Glaubensleben. Sondern ich möchte sie euch heute vorstellen als Vorbilder des Glaubens. Schaut mal, was sie alles verloren haben. Heimat, Wohnung. Viele von ihnen sind hier ohne ihre Ehemänner. Und sie sind hier unter uns, glauben an Christus, vertrauen ihm und beten ihn an. Die sind unsere Vorbilder. Gott hat sie in unsere Mitte geschickt, damit wir von ihnen lernen. Guck sie an. Guck sie an, wie viel Enttäuschung sie erlebt haben und guck in ihre Gesichter und in ihre Augen und hör ihnen mal zu, wenn sie dir sagen, ja, aber ich liebe Jesus. Das sind, uns, das sind unsere Glaubenshelden, die Gott in unsere Mitte geschickt hat. Und das war Gottes Absicht, so, dass die gemeinsame Liebe, die Fürsorge füreinander, ja, so unsere Hilfe haben sie in Anspruch genommen, weil sie Zeiten der Not waren. Und wir lernen von ihnen. Wir lernen von ihrem Glauben, wenn es schwierig ist, an Christus festzuhalten. Sie machen das gut. Und ich glaube, dass Gott über ihr Leben sagt genau dasselbe, was er über Abraham gesagt hat. Abraham hatte in dieser Welt auch keine bleibende Stadt, sondern er hat auf die Verheißung vertraut, als, als es schwierig war und als er das Erbe hier in dieser Welt noch nicht gesehen hat. Und, und über, Gott, über Abraham hat Gott gesagt, ich schäme mich ihrer nicht, ihr Gott nennen zu werden, denn ich habe ihnen eine Stadt bereitet. Und ich sage euch, ich glaube, dass Gott über euch ausspricht, liebe ukrainischen Geschwister. Ich schäme mich nicht über euch, sondern ich bin stolz über euch. Und wenn ihr alles verloren habt, ich habe für euch eine Stadt bereitet in der Zukunft. Ich bin stolz auf euch. Und wisst ihr, was mich unter, über anderem am, am meisten über die Ukrainer beeindruckt hat? Als, sie die, als die ersten Ukrainer ankamen, vor ungefähr einem Jahr, haben wir, da oben, haben wir da oben gesessen und wir haben Kaffee getrunken. Und mehrere Frauen haben mich gefragt, was kann ich tun, um zu helfen? Und ich habe gedacht, ich sind eben gerade geflohen mit einem halben Köfferchen, komme hier an mit nichts, und die erste Frage ist, was kann ich tun, um zu helfen? Was kann ich, wo kann ich Gutes tun? Und ich muss auch da sagen, in dem Fall waren sie wieder die absoluten Glaubenshelden für mich. Weil ist es nicht interessant, schaut mal, was, der, was Paulus hier sagt. Er sagt, was, worum es in dieser Welt geht, lasst uns weiter teilen und Gutes tun. Zu welchen Leuten sagt er das denn? Das sagt er nicht zu den Leuten, die im Sessel sitzen und sagen, ja, mir geht es prima, ein Mann frei. Das sagt er zu den Hebräern, von denen wir gerade gehört haben, dass sie selber in Schwierigkeiten sind, dass sie selber Herausforderungen erleben. Zu den Leuten sagt er, dass es nicht aufhören, Gutes zu tun. Ist nicht interessant? Der Mensch denkt natürlich zuallererst immer, wenn meine Bedürfnisse alle befriedigt sind, wenn ich erst alle meine Motorräder habe, die ich immer haben wollte, dann überlege ich, ob ich ein bisschen teilen kann. Aber er sagt, in unseren Schwierigkeiten in unseren Herausforderungen wollen wir nicht aufhören, Gutes zu tun. So, und jetzt habe ich noch zehn Minuten, um euch so ein bisschen sensibel zu machen. Für, lasst euch nicht fortreisen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Ja, wir haben natürlich nicht die Herausforderung, heute hier in Dresden dass wir uns zurück, zum, zurück ins Judentum gehen. Also, erstens sind die allermeisten von euch Heiden, so Nachkommen von Barbaren, die im Teutoburger Wald die Römer auf den Kopf gehauen haben. Das heißt, denn zurück geht es sowieso nichts. Und sag wir so, so, so: Legalismus ist sowieso nicht unser Ding. Wir wollen gerne lieber noch mehr Freiheit haben und noch mehr das tun und lassen, was, uns eigentlich, was wir eigentlich wollen. So, das ist für uns überhaupt nicht attraktiv. Aber es ist nicht so, dass wir keine Versuchung haben oder dass die Gemeinde nicht versucht ist, auch in fremde Lehren abzuweichen. Also ich kenne kein Beispiel aus unserer Gemeinde. Ich rede nicht über jemanden, den ich mir hier so rauspicke und jetzt mal sozusagen ihr alle müsst drüber leiden, aufgrund, dass ich ein, ein schlechtes Seelsorgegespräch hatte. Äh, sondern es geht um ein, ein allgemeines Sensibilisieren aufgrund dessen, dass wieder mal in Amerika es eine neue Welle gibt und es ist übrigens so, dass, das kann, man, kann, ich schon, schon, kann ich euch jetzt eine Prophetie geben, die wird nach Deutschland kommen. Ähm, immer was so in Amerika passiert, theologisch, welche Bücher geschrieben werden. Das dauerte früher fünf Jahre, jetzt wird der Zeitraum immer kürzer, weil es halt schneller geht, die Bücher zu übersetzen. Die kommen zu uns. Es wird zu uns kommen. Ähm, die Bücher werden in unseren Buchregalen sein und die Fragen werden in unserer Gemeinde auftauchen. Und ich möchte euch sensibilisieren mit etwas, was meiner Meinung nach eine dieser fremden Lehre ist, die die Gemeinde versucht ist, dran abzuweichen. Und das ist die Lehre vom progressiven Christentum. Wenn du es noch so nicht gehört hast, gesegnet bist du, aber du wirst davon hören. Du wirst davon hören, garantiere ich dir. Okay, lass mich euch so ein bisschen vorstellen, was progressives Christentum ist. Im Kern beschreibt progressives Christentum, dass das Christentum, nämlich was wir glauben, sich immer weiter entwickelt. Das heißt, Christentum ist nicht da, die Lehre ist nicht da, was wir glauben ist nicht da, sondern immer, wenn Glaube herausgefordert ist mit unserer Lebenssituation und wir merken, oh, das passt entweder mit meiner Lebenssituation nicht oder das passt mir nicht, dann muss ich etwas verändern. Und die Idee vom progressiven Christentum ist nicht, wir müssen uns verändern, sondern der Glaube muss sich verändern. Der Glaube entwickelt sich weiter. Ähm, und ich habe euch ein Buch mitgebracht, so ganz exemplarisch, hat ein Mann äh, mit Namen Martin Benz geschrieben, wenn der Glaube nicht mehr passt. Und das ist genau das, so seine Idee. Er hat, und das tut mir übrigens sehr leid, einige Herausforderungen in seinem Leben erlebt, merkt plötzlich, dass irgendwie so seine Lebensrealität mit den Sachen, mit denen er mit einer Gemeindelehre, mit seinem Dogma nicht mehr so zusammenpasst, was ich auch nicht alles gesund in der Gemeinde, in der er war, das muss man garantiert verändern, aber er sagt, pass auf, ich reformiere meinen ganzen Glauben neu passt nicht mehr zu meinem Leben, also muss ich was ändern. Und was sich ändert, er beschreibt das so, in so wie in so eine Wohnung, seine alte Wohnung war sein Glaube, mit dem er aufgewachsen ist, und jetzt will er eine neue Wohnung einziehen. Und die Idee dahinter ist, das Umziehen in den neuen Glauben, in eine neue, eine neue Wohnung ist sozusagen Gottes Weg für ihn und für alle, die sein Buch lesen. Und ähm, das geht jetzt, sagen wir mal so, ich habe jetzt mal drei, das Buch ist über 200 Seiten lang, ich habe euch mal drei Punkte herauskristallisiert, die so ganz typisch für progressives Christentum sind. Nämlich erstens, der erste Punkt ist, man redefiniert, was das Wort Gottes ist. Also man geht zur Bibel und sagt, was haben wir denn hier eigentlich für ein Buch für uns? Und dann ähm, habe ich euch mal so, so ein paar Beispielzitate mitgebracht, ähm, sagt also unser, unser Buchautor äh, Martin Benz zum Beispiel. Die Bibel ist weniger ein Text der Fakten und historischen Tatsachen, sondern vielmehr ein Buch von poetischer Wahrheit. Und das klingt doch erstmal ziemlich gut. Also wer möchte nicht ein Buch poetischer Wahrheit bei sich zu Hause haben? Da denkst du doch, oh, ist das ist doch eigentlich klasse. Aber so wie Benjamin Franklin das schon mal vor vielen Jahrhunderten gesagt hat, einer also der Gründerväter der Vereinigten Staaten, die halbe Wahrheit ist oft eine große Lüge. Denn was unser, was unser Buchautor dann beschreibt, ist Folgendes, was er nämlich damit meint, mit poetischer Wahrheit. Er meint damit, dass die Bibel ein Buch ist, wo Menschen in der Vergangenheit ihre subjektiven Gottesbilder und ihr religiöses Empfinden zum Ausdruck gebracht haben. Die Bibel hat Brauchbares und Unbrauchbares. Das heißt, was der Martin dann sagt, ist Folgendes. Wenn du die Bibel vor dir hast, musst du dir Folgendes vorstellen. Du hast nur ein subjektives Gefühl. Das ist das, was, wenn Paulus was schreibt, das ist das sein subjektives religiöses Empfinden. Das war so, wie er das damals empfunden hat. Und darin können wir positive Gedanken ableiten, aber wir können auch rangehen und sagen, ja, da ist aber auch Unbrauchbares dabei. Heute können wir anders über Gott empfinden. Heute können wir Dinge, gewisse Dinge anders sehen. Das heißt, jetzt kommt meine Kritik daran: Jedes Mal, wenn du die Bibel liest, musst du nämlich jetzt entscheiden, was ist denn hier brauchbar und was ist unbrauchbar? Und woran machst du denn das jetzt fest? Ich sage dir, woran die Buchautoren das festmachen. Sie nehmen ihren eigenen, subjektiven Willen, das, was ihnen gefällt, das nehmen sie als brauchbar und das, was ihnen nicht gefällt, das nehmen sie als unbrauchbar. Und ich frage mich, ist das wirklich, so wie die, das Wort Gottes sich präsentiert, was es sein sollte? Oder, und sind wir tatsächlich diese objektiven Kriterien, die herangehen können an das Wort Gottes und sagen können, ach, das war das subjektives Empfinden von damals, das gefällt mir nicht, das mache ich nicht. Oder ist es nicht genau andersrum? Und habe ich zwei Bibelstellen mitgebracht. Ist es nicht, dass Gott sagt, alles Fleisch ist Gras? Fleisch bist du, da kann er deinen Namen da einsetzen. Aller Martin ist Gras, deshalb habe ich euch ja gesagt, die schlechte Nachricht übrigens, die stimmt. Das hat das mit der Toilette zu tun, ne? Das Gras vergammelt und verwelkt. Habe ich euch gesagt, oder habe ich es nicht gesagt. Ihr habt drüber gelacht und habt nicht dabei bedacht, dass das Wort Gottes ist, was es so sagt. All deine tolle Anmut ist wie die Blume des Feldes, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Für wahr, das Volk ist Gras, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das heißt, was, was die Heilige Schrift selber sagt, ist, es geht nicht darum. Du kannst dich als objektives Kriterium ansetzen und sagen, pass mal auf, ich gehe mal zum Wort Gottes und entscheide mal, was ich haben will oder was ich nicht haben will. Du vergammelst wieder Heuhaufen. Du bist heute da und morgen nicht mehr interessiert sich. Kein Mensch interessiert sich über den Heuhaufen vor fünf Jahren. Wer hat zu Hause noch den Heuhaufen vor fünf Jahren? Aber eine Sache bleibt. Das ist das, was Gott gesprochen hat. Das geht auch nicht weg. Ob es dir gefällt oder ob es dir nicht gefällt. Ob ich dem zustimme oder ob ich dem nicht zustimme. Ob ich da Wuselgefühle habe oder keine Wuselgefühle. Das Ding steht felsenfest. Gott hat gesprochen, so ist es. Okay, das können wir weitermachen zum nächsten. Ich hätte ja noch sagen, die Bibelstelle anbringen können. Trügerisch ist das Herz aus Jeremia. Mehr als alles und unheilbar ist, Wer kennt sich mit ihm aus? Das heißt, es funktioniert nicht, dass wir mit unserem Herzen an das Wort Gottes rangehen und sagen können, das war bestimmt nur subjektives Empfinden. Hey, unser Herz ist trügerig. Das, ist, das hat nicht die Fähigkeit, zu entscheiden, wie Gott ist und was er gesagt hat. Von da brauchen wir ein objektives Kriterium von außen. Zweitens. Also passt auf was progressives Christentum macht, es will, dir dein, es will dir die Bibel wegnehmen. Nicht ganz, es würde sagen, du kannst sie weiter verwenden, aber du solltest innerhalb der Bibel aussortieren, was dir gefällt oder was dir nicht gefällt. Zweitens, was angegriffen wird im progressiven Christentum sind biblische Moralvorstellungen. Na gut, deshalb hat man das überhaupt mit der Bibel gemacht. Warum doktert man überhaupt an diesem Teil drumherum? weil man natürlich gewisse Dinge nicht mag, was der Text sagt. Und hier sagt progressives Christentum durch Benz, unseren Buchautor, seit 171. Pass mal auf, Gott ist bereit, in seiner Beziehung zu den Menschen seinen Willen anzupassen. Also ähm, die Aussage ist, pass mal auf, Gott kann, wenn er sagt, du sollst nicht stehlen, das kann für früher gemeint sein, als die Leute gesagt haben, Mensch, es ist eigentlich nicht gut, den anderen Leuten etwas weg, wegzunehmen. Aber wenn die Gesellschaft sich anpasst und wenn die Gesellschaft irgendwo mal dahin kommt und sagen würde, Mensch, hat aber auch eigentlich ein paar Vorteile, wenn man klaut, dann könnte Gott auch sagen, na ja, pass mal auf, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und ihr habt ja sowieso, haben wir schon über, überredet mit dem Wort Gottes, wir können ja sowieso entscheiden, das war subjektives Empfinden, wie die damals gedacht haben, lass uns doch jetzt so okay machen, dass man Sachen einfach so stibitzt. Und natürlich, übrigens geht es natürlich nicht um Klauen, weil unsere Gesellschaft keine neue Ethik des Klauens braucht, sondern man merkt ja gleich, woher der Hase, wo Hase hinhoppelt oder woher der Wind weht. Man will, die allermeisten, in den allermeisten Büchern des progressiven Christentums geht es darum, man will Sexualmoral äh, verändern. Also es geht einem gar nicht darüber, dass man sagt, wir brauchen eine neue, eine neue Ethik über Klauen und Stehlen, weil die Gesellschaft im Moment findet Klauen und Stehlen unproblematisch, in dem Sinne, dass man es eigentlich verdammt und sagt, das ist nicht gut. Aber die Gesellschaft geht woanders hin in Sexualmoral. Die hoppelt von biblischen äh, 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 Grundlagen und von biblischen Überzeugungen und biblischen Werten weit davon. Und jetzt haben wir genau dasselbe, genau dasselbe Problem, was die Hebräer auch hatten. Man will doch aber dabei sein. Jetzt wird es schwierig. Die Gesellschaft ist irgendwo da weit draußen, macht ihre coolen Partys. Und wenn man dann als Christ kommt mit diesem alten Buch, ist man irgendwie nicht mehr ganz so hip, nicht mehr ganz so cool. Man wird abgestempelt als altmodiger Moralapostel, als Spaßverderber, als etc. etc. Man hat Schwierigkeiten. Genau dasselbe Dynamik, das menschliche Herz hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht verändert. Zumindest in dem Aspekt nicht. Wenn es schwierig ist, versuchen wir es uns einfacher zu machen. Und das ist die Art und Weise, wie man es einfacher macht, man behauptet einfach, Mensch, pass mal auf, der Gott, der ändert sich mit seinen Moralvorstellungen. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht denkt er heute über ein Mann und eine Frau lebenslang treu zusammen anders. Vielleicht denkt er heute über Homosexualität anders. Und das ist genau das, was Martin Benz uns vorschlagen will. Er sagt, der Gott hat sich geändert. Und ähm, was gestern Paulus gesagt hat, was er war, ist, muss heute noch lange nicht so sein. Und was man dann macht, ist, man macht Folgendes. Ich, es ist eigentlich jede Predigt so, ich überziehe immer ein bisschen und auch jetzt schon wieder. Ähm, darf ich noch fünf Minuten machen, um das noch einigermaßen zu Ende zu bringen? Vielen Dank, okay. Ähm, also eine, gewisse Sachen ändern sich nicht, Jesus Christus und die Länge meiner Predigt. Ähm, schauen wir mal. Man macht, und die, die Sache ist jetzt, wie kommt, man dazu? wie kommt man dazu? Ich möchte euch dafür sensibilisieren, wenn ihr diese Argumente hört, wenn ihr diese Dinge hört, die dann auch irgendwann auf uns zukommen, dass wir wissen, warum man wie argumentiert, wie wir dahin kommen. Also wie kommt man denn überhaupt zu dieser Entscheidung, dass man gewisse Vorstellungen von Moral, die eindeutig in der Bibel beschrieben sind, Ablehnt. Wie kann man denn da eigentlich dazu kommen? Weil eigentlich ist es doch relativ klar, es ist relativ schwarz auf weiß. Und das macht man Folgendes. Das macht man natürlich zum Ersten, hatten wir schon, indem man sagt, das Buch, das ist nur so, das gibt es auch subjektiv, Gott ändert sich weiter. Und dann gibt es immer mal so rhetorische Methoden, mit denen man eine neue Moral aufbaut. Und die, und die sind folgende. Schritt Nummer eins, ich habe nur sieben Schritte mitgemacht, aber die mache ich nicht alle. Das mache ich exemplarisch zwei oder drei. Nummer eins ist, man schreibt in den Büchern und auf den Podcasts über Beispiele von Leuten, die, diese, die, die auf, sagen wir so, nach altmodischem Begriff sündigen, aber ziemlich nette Leute sind. Das heißt, ich stelle dir jemanden vor und sage dir, guck mal, was das für tolle Leute sind. Die stehen im Beruf, die helfen ihrem Nachbarn, die sind doch so angenehm, die haben einen, einen Sinn für Humor, die erzählen Witze, die lächeln dich an. Ja, okay. Die leben vielleicht jetzt im sexuellen Bereich nicht so, wie die Bibel das sagt. Aber kann das so falsch sein, wenn das so nette Leute sind? Und die Rhetorik funktioniert. Also du, du guckst dir die Rhetorik an, du guckst dir die Leute an und denkst so, mir geht es ja übrigens auch so, ich hinterfrage mich jedes Mal, wenn ich die Leute sehe und denke, sie sind eigentlich ziemlich nett. Ziemlich, ziemlich tolle Leute. Aber ist euch schon mal Folgendes aufgefallen? Wenn die Kriminalpolizei nach einem Sexualverbrecher zum Beispiel sucht, also jemanden, der irgendwie ein Kind aufführt, entführt hat und das vielleicht so umgebracht hat, warum suchen die denn nicht einfach nach der unangenehmsten Persönlichkeit im Dorf? Warum setzen die sich nicht so hin und sagen, na also zu so einem Verbrechen sind also nur, das müssen ja können ja nur herzlose Spaßverderber, miese sein, Wer ist der unbeliebteste Mann im Dorf, der muss es gewesen sein. Nein, ist euch schon mal aufgefallen, wenn man immer dann berichtet, man bin Übeltäter beschnappt, dass die Nachbarn aus allen Wolken fallen und sagen, oh, der war so nett, der hat ja meinen Rasen gemäht, das kann der doch gar nicht gemacht haben. Ja, das widerspiegelt folgende Tatsache. Ziemlich nette Menschen können, können ziemlich böse Sachen tun. Und das Kriterium ist nicht, nur miesepetrische Sachen, miesepetrische Leute sündigen, sondern was Sünde ist, wird nicht festgestellt, wie nett die Leute sind, sondern was Gott sagt darüber, wie er darüber denkt. Ja, ich weiß nicht, ob nicht aufgefallen ist, aber, aber Göbbels war ein ziemlich liebevoller Familienvater. Es gibt doch einige Fotos von ihm in seiner Familie. Sieht ziemlich nett aus. Und ich habe die, hab die, hab die Geschichte leider nicht wieder gefunden, aber ich habe mal gehört, gehört davon, dass ein Geistlicher aus England, der, hatte ein, der hat Adolf Hitler getroffen und man hat ihn dann also zurück nach England gefahren. Das war irgendwie ein Pfarrer oder ein Priester oder irgend sowas. Hat man den gefragt, hat gesagt, Mensch, wie war das, Adolf Hitler zu treffen? Und man, die ganze Gesellschaft hat gewartet, dass der, dass der sagt, das war ein, ein zähnefletschendes Monster, habe ich gesehen. Und die Person sagt, ich habe ein Ebenbild Gottes getroffen. Das soll jetzt keine Sympathie für Adolf Hitler auslösen, sondern das soll demonstrieren, dass du nicht daran festmachen kannst, was gut und böse ist an dem Eindruck an der Person, die du von der Person hast. Sondern es wird auf anderen Kriterien entschieden, was richtig und was falsch ist. Schritt Nummer zwei ist, die Autoren bestehen meistens darauf, dass größere Sorgen hat als deine kleine, kleine sexuelle Sünde. Ein anderer Autor, zum Beispiel Gulli, schreibt hier: Wisst ihr, Freunde, ich glaube, Gott hat größere Sorgen. Lasst uns einfach dankbar sein, dass ihr einander habt und einfach so weitermachen, wie als nichts wäre. Das ist tatsächlich ein Phänomen des progressiven Christentums. Es stellt Gott als einen ganz entspannten Gesellen dar, eine kuschelige Großvaterfigur, der sich in keinerlei Leben einmischen will, sondern eigentlich nur will, dass alle Leute glücklich sind. Naja, man will den heiligen Gott den man im Neuen Testament und im Alten Testament sieht, ja sowieso nicht haben, weil das subjektives Empfinden von früher ist. Schritt Nummer vier, ich überspringe so ein bisschen. Was richtig oder falsch ist, wird oftmals oder wird entschieden danach, ob deine Tat tiefe Liebe zeigt. Also es geht dann plötzlich alles immer nur um Schmuseliebe. Und dann geht die große Frage, was du machst, zeigt das tiefe Liebe? Und dann ist natürlich folgendes, tiefe Liebe wird dadurch definiert, ob, der and, ob die andere Person sich unwohl damit fühlt, wenn ich irgendwas tue. Das heißt, der passt oder der natürlich zu einem, keine Ahnung, nicht verheirateten Paar geht oder zu einem homosexuellen und sagt, du pass mal auf. Du lebst nicht ganz so, wie du eigentlich solltest, wenn du Jesus Christus nachfolgst. Der handelt natürlich nicht in tiefer Liebe, weil er Unbehagen bei seinem Zuhörer auslöst. Weil klar, jedes Mal, wenn ich dir sage, guck mal, eigentlich hat Gott sich das anders gedacht, wirst du erstmal Gefühle des Unwohlseins in deinem Herzen haben. Aber das Kriterium, was richtig und falsch ist, wird nicht danach entschieden ob du kuschelweiche Gefühle der Liebe in dem Augenblick hast, Neudefinition von Liebe, oder ob du Gefühle des Unbehagens hast, sondern es geht darum, was hat Gott gesagt, wenn wir das verlassen. Wenn wir nicht mehr darauf gucken, was hat Gott verlässlich gesprochen, sondern und danach gehen, was ich gerade fühle, was ich gerade empfinde. Ich sage euch, was ich empfinde. Wenn ich gerne 50 fahren will und vorne der mir 30 fährt, obwohl eine 30er Zone ist. Aber nur weil ich das fühle, bin ich noch lange nicht im Recht und ich weiß das auch. Schritt Nummer 5. All diejenigen, die nicht deiner Meinung sind, werden als hartherzig und grausam dargestellt. Ich kann euch genau sagen, was passieren wird. Die Bücher kommen raus und es gibt ein Muster, nach dem man versucht, seine Leute zu überzeugen. Nämlich... In jeder guten Geschichte gibt es immer einen Nemesis, gibt es immer einen Bösewicht. Ja, also so, das ist, Damit kannst du Leute begeistern. Und der Bösewicht sind natürlich immer die Leute, die glauben, was in diesem Buch hier drin steht. Und den beschreibt man dann nach so einem Strohmann-Prinzip, nennt man das, als hartherzig, unbarmherzig, Spaßkiller. Das heißt, dann werden Geschichten, entweder wahr oder erfunden, geschrieben von jemandem, Person A, die nicht nach dem Wort Gottes handelt. Und derjenige, der ihnen das zeigen will, der die Predigt hier vorne hält oder der sie zu Hause besucht und sagt, du guck mal, eigentlich bedeutet doch Jüngerschaft nicht dies und das, wird dargestellt als unbarmherzig, die die Person, der nur Schlechtes will, der, keine, der, der, der schlechte Motive hat. Naja, ist okay, ihr habt das Prinzip verstanden. Aber das ähm, funktioniert auch nicht so. Was richtig und was falsch ist, wird nicht dadurch entschieden, wie die Leute die, richtig und falsch uns nahe bringen, drauf sind. Naja, und als letzten, als letzten Punkt, Schritt Nummer 6, wird natürlich immer darauf bestanden, dass Jesus Christus auf deiner Seite ist. Und das Interessante macht man auf der Art und Weise, dass man ein Aspekt von Jesus kommuniziert, nämlich entweder sein Essen oder, oder sein, sein Nichtverdammen der Sünderin in Johannes 8 oder seine Gemeinschaft, die er mit der sündigen Frau in Lukas Kapitel 7 hat. Und dann wird immer gefragt, Mensch, wie hat denn Jesus gehandelt? Und er hat gesagt, ja, Mensch, Der hat alle Leute angenommen, der hat zu der Frau nicht gesagt, du du darfst aber jetzt nicht hierher, weil du eine Sünderin bist, sondern die durfte einfach bei ihm sein, die durfte seine Füße salben. Und zu der Ehebrecherin hat er gesagt, du, ich verdamme mich nicht. Was man aber weglässt, ist der Jesus, der ein Vers danach gesagt hat, zu der Ehebrecherin, gehe dahin und sündige nicht mehr. Weil das ist nämlich jetzt plötzlich subjektives Empfinden der damaligen Zeit gewesen. Okay, ihr versteht so langsam, wie das Ganze, wie, wo der hase hinläuft. Als letzter Punkt, was natürlich, ähm, was natürlich äh, angegriffen wird, ist nicht, dann nur nicht nur die Moral, sondern ist Jesus Christus selber, wer er ist. Und auch hier ähm, schreibt unser Buchautor unter anderem, hey, das klingt so gut. Wir brauchen eine tiefe Offenbarung von Jesus. Er und er allein offenbart uns Gott. Naja, Toll. Tolle Halbwahrheit. Eine große Lüge. Weil was das nämlich sagt, ist, ich brauche den Apostel Paulus nicht. Ich brauche Petrus nicht. Ich brauche das Neue Testament nicht. Ich will nur Jesus haben. Aber woher kennen wir denn diesen Jesus? Und welchen Jesus willst du haben? Und wenn du dann wirklich nachfragst, willst du nämlich nur ein ganz kleines Stück von dem Jesus haben. Du willst den Jesus aus Lukas 12 und aus Johannes Kapitel 8 Derjenige, der Zeit in den Sünden verbringt und sagt, es ist alles okay, das ist das einzige Stück Jesus, von dem du, dass du noch zulässt. Aber ist das der wahre Jesus? Und wenn du nämlich dann diese Bücher liest, ist ein ganz interessantes Phänomen. Wisst ihr, wie dieser Jesus aussieht, der uns hier nahegebracht werden soll? Und übrigens so ganz nebenbei progressives Christentum ist keine Neuerfindung, sondern das ist eigentlich, das ist so die alte Leier von früher, das ist liberales Christentum, das ist Emerging Church, nur jetzt nochmal mit einem neuen Anstrich drauf, also mit neuen Worten, mit neuer Rhetorik. Und wisst ihr, wie dieser Jesus in diesen unterschiedlichen theologischen Konzepten aus den unterschiedlichen Zeiten jeweils aussieht? Wenn du den liberalen Jesus, den hat man ungefähr so im 19. Jahrhundert erfunden, wenn du dir den anguckst und sagst, was ist das so für ein Typ, dann sieht der aus wie jemand aus dem 19. Jahrhundert. Jemand, der nicht an Wunder glaubt, der sagt, es gibt keine Wunder, aber moralisch noch die Werte des 19. Jahrhunderts hat. Dieselbe Theologie im 20. Jahrhundert, dieselbe Prämisse, derselbe Umgang mit demselben Wort Gottes bei Emerging Church. Wie sieht der Jesus von Emerging Church aus? Falls ihr das nicht wisst, war eine so eine ähnliche Bewegung, eigenartige Bewegung, er fährt vor 30 Jahren. Der sah aus wie die Leute vor 30 Jahren. Der hat gedacht und gefühlt wie der US-Amerikaner vor 30 Jahren. Und der Jesus des progressiven Christentums, wie sieht der aus? Der sieht aus wie ein US-Amerikaner 2023. Pro Umwelt, Vegetarier, aber tolerant, wenn es um, um sexuelle Verfehlungen geht. Das ist ein neuer Jesus. Und ist es nicht eigenartig, dass dieser Jesus so aussieht, und ziemlich wenig meiner Meinung nach ins erste Jahrhundert passt. Also ich kann mir schlecht einen Klimaaktivisten in Jerusalem im ersten Jahrhundert vorstellen, dem das eigentlich völlig egal ist, was sie heute so für Sexualmoral haben. Es, dieser Jesus ist ein Produkt unserer heutigen Zeit. Und so ist progressives Christentum, jetzt muss ich zum Ende kommen. Genau das übrigens, was wir hier im Hebräerbrief im Kapitel 13 haben. Wenn du mal sehen willst, ob die Bibel noch aktuell, brandaktuell ist, ja, die Zeiten werden sich, die ändern sich nicht. Im ersten Jahrhundert hatten wir das. Wenn es schwierig ist, sucht das menschliche Herz einen Ausweg. Und im 21. Jahrhundert ist es genau dasselbe. Wenn es schwierig ist, wollen wir das nicht und wir suchen uns nach einem schnellen Ausweg. Aber der Hebräerbrief sagt Folgendes. Geh nicht, den, geh nicht den schnellen Ausweg, sondern bleib bei dem echten und wahren Jesus Ihm nachzufolgen bedeutet manchmal, seinen Schmach zu ertragen. Bedeutet außerhalb der Stadt zu sein. Aber ihm nachzufolgen bedeutet, wir haben ein Alter. Wir haben Versöhnung mit Gott. Wir haben eine zukünftige Stadt. Wir haben Verheißungen der Herrlichkeit. Ihm nachzufolgen ist hier manchmal schwer, aber es lohnt sich. Und deshalb ist sozusagen mein Abschlussplädoyer. Lass uns zu Hause nochmal Hebräer 13 lesen. Und lass uns mal schauen, ob wir diese vier oder fünf Punkte machen können, die der Hebräerbrief sagt. Wenn es schwierig ist, teilen nicht vergessen, Gutes tun, Lobpreis Gott geben, Christus bekennen und auf die, auf die Führer horchen. Und im Führer geht es nicht um die Leute, die hier vorne stehen. Es geht nicht um meine Person, es geht nicht um Alve oder wer hier irgendwo umsteht, sondern es geht darum, man soll diesen Führern übrigens nur gehorchen, solange sie das Zentrum, was da drin ist, auch wirklich predigen. Sobald das, was da drin ist, Jesus Christus derselbe, gestern, heute in Ewigkeit, nicht mehr gepredigt wird, kannst du auch mit gutem Gewissen diese Führer verlassen und dahin gehen, wo Jesus wirklich derselbe ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Wir vergammeln, er nicht. Halleluja. Amen. Okay. Okay, lasst uns, lasst, uns gemeinsam, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich denke, es ist gut einfach so mit diesem Abschlusslied zusammen Gott zu loben und zu sagen, wir danken dir, dass wir in dir, dass wir zu dir aufschauen können, dass wir in dir einen Gott haben, der sich nicht verändert, dessen Weisungen nicht heute Hü und morgen hot sind. Heute verändert sich und morgen bist du schon auf der falschen, falschen Seite der Geschichte, sondern wir haben einen Gott, der bleibt bei dem, was er versprochen hat und was er gesprochen hat, auf das, was er ist und was er sagt, können wir uns verlassen. Amen.